La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es Así y Punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Aquí comenzamos esta nueva emisión de Es Así y Punto. Este lunes 20 de febrero del 2023. Hoy de qué hablaremos. Quiero hablar de la previa de la Champions. La previa de la Champions. No solo del Leitran Frankfurt contra el Napoli, sino del Liverpool-Real Madrid. El partido de mañana, un partido para alquilar balcones. Una serie espectacular, con mucho morbo, ¿eh? donde puede haber, podrá haber paridad en lo futbolístico, podrá haber paridad en el plantel, pero hay algo que el Madrid tiene que le saca diferencias, como se la sacó en el pasado. Hablaremos también del tema Cruz Azul. Se fue Raúl Gutiérrez y el equipo ganó. Llegó Joaquín Moreno y el equipo logra su primer triunfo en el campeonato. ¿Estaban haciendo la cama al técnico o qué pasó? Vamos a, a responderle a usted la verdad del conjunto cementero. ¿Por qué el, el conjunto de Cruz Azul pasó de, de derrota, 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 empate, derrota, derrota a conseguir un triunfo en el campeonato? ¿Cuánto influyó la salida de un técnico y la llegada de otro que al fin y al cabo está de manera interina? Dijo Fernando Eltano Ortiz del América lo que veníamos diciendo. Dijo el Tano Ortiz, algo que mencionamos desde el comienzo del campeonato, que lo mencionamos contra Necaxa, que lo mencionamos en algunos partidos. Lo, lo veníamos hablando, lo dijo el Tano Ortiz. Algo que la América tiene que corregir, pese a seguir ganando, a seguir subiendo y al estar muy bien colocado en la Liga MX. Y quiero hablar de un tema que aconteció en la Premier de Inglaterra, relacionado con Emiliano Martínez. De repente... Eh, me termina traicionando eh, el corazón por encima de la cabeza, el sentimiento, pero cuando más lo analizo, más me doy cuenta que no, que no pasa por una cuestión de nacionalidad, de defender a quien tengo que defender, pasa por una cuestión de lógica en el fútbol, de situaciones que hay que hacer, pero lo que pasó con el técnico del conjunto inglés, la verdad, que deja mucho que desear. Por supuesto, sus mensajes, los que nos llegan en la cuenta de Twitter, arroba Pereira y Espien, estaremos leyendo, también en la cuenta de Instagram, Pereira y Espien. Así empezamos. Esto es Es Así y Punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es Así y Punto. Esta semana prosiguen los partidos de ida por los octavos de final de la UEFA Champions League. Mañana, dos encuentros. Mañana martes, el Eintracht Frankfurt ante el Napoli y Liverpool ante el Real Madrid. Partidazo. El del Liverpool-Real Madrid, sin dudas, un partidazo. A ver, analicemos un poquito, primero el partido de menos importancia, con el respeto que merece, pero el Eintracht Frankfurt contra el Napoli no tiene la, el valor, la importancia, el atractivo que genera un Liverpool ante un Real Madrid. Los dos finalistas de la última edición de Champions. El Napoli viene a control remoto. ¿eh? El Napoli está teniendo un campeonato en Italia estupendo. El equipo de Luciano Spalletti le sacó 15 puntos al Inter, 62 contra 47. Faltan 15 fechas, va camino a ganar el Scudetto, viene muy pero muy bien. Eh, no es candidato a ganar esta Champions, el Napoli, pero cuando un equipo viene tan seguro de sí mismo, tiene un rival cómodo, accesible, porque el Eintracht Frankfurt, ganador de la última Europa League, por más que llegó a esta instancia y por más que eh, le complique en Alemania... Eh, por más que terminó avanzando en un grupo donde dejó afuera al Sporting en Lisboa y al Marsella y lo ganó el Tottenham, eh, no es un equipo que uno puede poner como, como favorito en esta serie. 
el Napoli hasta se puede dar el lujo de poner algún suplente eh, en el torneo local, eh, en el calcio, para apostar a la Champions. Y el rival es cómodo, es un rival cómodo. Viene muy bien el equipo italiano y tendría que aprovecharlo para sacar una diferencia, o por lo menos un cómodo resultado, para luego, como local, en el Diego Armando Maradona, liquidar la serie y meterse en la próxima instancia. Le viene muy bien a Italia a recuperar espacio en Europa. Y el Napoli tiene una muy buena oportunidad contra un rival de los, de los que hay en, estas, en esta instancia, uno de los más cómodos, como el Eitran Frankfurt. Después hay que ganarle, ¿eh? hay que hacer su partido. Pero viene el conjunto italiano, la verdad, que jugando de manera formidable. No es fácil ganar el fútbol italiano con la diferencia de puntos que la está ganando. ¿eh? Es un campeonato muy complicado, muy parejo. Perdió un solo partido, empató dos. Ganó 20 de 23. O sea, la autoestima que viene el Napoli es realmente eh, sencillamente espectacular. Pero el partido que más atrae, sin dudas, Liverpool contra el Real Madrid. Un partido que tiene mucho morbo, muchísimo morbo, porque se han enfrentado últimamente, porque Liverpool en los últimos años dejó imágenes de ser, no hoy, pero sí en los últimos años, uno de los mejores equipos del mundo, pero enfrentaba al Madrid y perdía. Enfrentaba al Madrid y caía. Eh, enfrentaba al Madrid, buscaba la revancha y no podía tener su propia revancha. Y el Madrid le ganaba en una, en otra o en otra oportunidad. Solo recuerde usted, solo recuerde, final de Champions en el 17-18. El Real Madrid contra un Liverpool que venía haciendo las, copas, las cosas estupendamente bien y terminó ganando eh, el Real Madrid por tres goles contra uno. Eh, una, una victoria aquella que le dejaba al Real Madrid la Champions, la orejona, el título, eh, demostrando tener más peso a la hora decisiva, de tener un, un equipo que supo manejar ese encuentro. Un partido muy particular por los errores de Carius, eh, por la lesión del propio Mohamed Salah. Fue muy particular para el Liverpool esa derrota que sufrió en Kiev. Me acuerdo haber estado en aquel estadio con Jorge Ramos en Olímpico de Kiev, en aquella victoria. Pero se marcó mucho, usted lo va a recordar, porque Carius se, eh, tiene un partido pésimo eh, y por la, la lesión cuando Sergio Ramos saca del partido a Mohamed Salah. Después hubo revancha a los tres años. En la temporada 2021 se vuelven a enfrentar en los cuartos de final. Eh, un partido también con mucho, mucho morbo. En aquel momento era Zidane el técnico contra Klopp. Ya en el 2021 la historia cambiaba. Eh, era otra, otra historia. Había jugadores que no habían estado en, aquel, en aquella final. La mayoría repetía, la mayoría, y volvió a ganar el equipo del Real Madrid. Eh, gana, eh, se empata 0 a 0 en Inglaterra, gana 3 a 1 como local. Zidane volvía a ser el técnico eh, y muchos repetían el conjunto de Jürgen Klopp, pero no pudo. Perdió eh, en el Santiago Bernabéu, empató en Inglaterra y queda Liverpool fuera, eliminado en los cuartos de final. El Madrid termina siendo finalista, semifinalista en aquella edición y ahí lo, lo agarra el Chelsea. Después el Chelsea elimina al Real Madrid y el Chelsea después se va a la final y la termina ganando pero se da por segunda ocasión en los últimos años que el Real Madrid elimina a Liverpool. Y después se da la final del año pasado, o sea, el año siguiente, o sea, se dio la 20-21 y la 21-22, la final. Y en la final ya uno pensaba, este Liverpool tiene que tomarse revancha, el Liverpool tiene que haber aprendido la lección de cómo enfrentar al Real Madrid, y no la aprendió. Fue más, mucho más, Courtois fue figura, cantidad de remates al arco, cantidad de llegadas, eh, y con poco se llevó mucho. Con muy poco, el Madrid le terminó ganando esa final por 1 a 0. Eh, y digo, se llevó mucho con el gol de Vinicius, se llevó un campeonato. Klopp ya enfrentaba a Ancelotti y tampoco pudo ganarle. Tampoco pudo ganarle. Los 24 remates del Liverpool contra 4 del Madrid, solo dos al arco, pero el Madrid es el Madrid. 
Y es un poco lo que dijo Ancelotti, este Madrid es su Madrid. Le preguntaban sobre esta diferencia de equipos y dijo, al ver de nuevo el partido, y se refería a la final, incluso sabiendo lo que ocurría, pensaba que teníamos que haber ganado el partido. Pero no lo hicimos. Ancelotti tiene un manejo de los jugadores que está a otro nivel. Es el entrenador más relajado que he visto y una persona excepcional. Tiene unos jugadores jóvenes fantásticos. Siempre son muy competitivos. Esa combinación es, complica, es complicada de afrontar. Le preguntaron si había una mentalidad eh, especial con se enfrentaba al Madrid, que le, se había un miedo y dijo, dijo nunca tiene miedo. El, el Madrid nunca tiene miedo. Nunca se pone nerviosos. En los pequeños momentos, en los posibles contraataques, no conseguimos concretar. Analizar es muy fácil. Con un poco más podríamos haber ganado. No fuimos lo suficientemente valientes. Modri, Benzema, Vinicius, Valverde, son clase mundial. Es un equipo muy acostumbrado a jugar juntos, unido, está muy eh, asentado. Si ganás la competición tantas veces, probablemente puedas pensar que te pertenece y quizás tengas razón. Es decir, lo que dice Klopp, que es muy inteligente lo que él dice, que hay una cuestión que no pasa por lo futbolístico, pasa por lo mental. Pasa por un equipo que juega seguro de sí mismo, confiado de sí mismo, y ese es el Madrid. Es un equipo con carácter, que no, no le sobra nada. En lo futbolístico no sobra absolutamente nada. No le sobra nada en lo futbolístico, pero tiene carácter, tiene mentalidad, tiene líderes en la cancha, tiene un equipo convencido de sí mismo. Me gustó esa frase... Cuando ganas tanto un campeonato, pensás que, te, que le pertenece, que te pertenece el título, que te pertenece el campeonato, como que son dueños del campeonato. No tiene mejor plantel el Madrid que el Liverpool. No tiene mejor el rodaje colectivo el Madrid que el Liverpool. Lo que tiene es mejor mentalidad para afrontar estos partidos. Tiene más carácter, confía en sí mismo. Y el Liverpool, así como dice, el Madrid no tiene miedo, al Liverpool le da miedo. Al Liverpool le da miedo enfrentar al Real Madrid. Y es, uh, nuevamente contra este equipo, uh, ya perdimos. De estos tres enfrentamientos que uno ponía sobre la mesa, el, el 3 a 1 de la primera final, uno sí puede argumentar que el Madrid jugó mejor y que eh, el Madrid tuvo más, eh, tenía eh, un muy buen, quizás, trabajo colectivo con muy, más peso en las, en las figuras. Lo de Carius fue espantoso, le faltaba mayor peso individual al Liverpool, que tenía muy buena idea. Lo fue corrigiendo, lo fue corrigiendo Liverpool con, con la llegada de Allison y con cambios, pero no ha podido llegar al nivel del Madrid. Es decir, ha tenido un plantel muy bueno y lo tiene, pero no a esa mentalidad. Y los últimos partidos se la ganó Madrid con mentalidad, con estrategia, sabiendo que Liverpool lo iba a atacar y sabiendo, lo vamos a defender, lo vamos a defender. Y se defendió bien, aunque Courtois fue figura, ¿eh? fue figura. Pero pasa por una cuestión de confianza, fue una cuestión de un equipo que dice, estoy confiado en lo que hago. Contra un equipo que dice, oh, contra este de nuevo, es difícil, es complicado. ¿eh? Ojalá que podamos, ojalá que sea de diferente. Hoy es muy complicado para Klopp enfrentar en una charla a los jugadores del Liverpool cuando viene de haber perdido tres enfrentamientos, entre ellos dos finales, contra el propio Real Madrid. Es muy difícil. Por lo tanto, uno, yo pongo al Madrid como favorito en esta serie. ¿eh? Lo pongo como favorito. Y encima el Liverpool, por más que le ganó al Newcastle este fin de semana, con una buena presentación, no viene de jugar... En fútbol espectacular, como en su momento lo tenía la Premier cabeza a cabeza con un City. Y hasta lo llevó a ganar la propia Premier. El Liverpool se ha caído, ha cambiado jugadores y eso lo ha sentido. Lo ha sentido. Tiene en idea de juego y en jugadores tiene con qué para competirle al Real Madrid. Lo que no tiene es mentalidad. Si no liquidan la cancha, 
el Madrid se lo termina comiendo la cabeza. Como lo hizo en el pasado, lo puede hacer en el presente. Algunos dirán que jerarquía es jerarquía. Otros dirán que camiseta es camiseta. Podemos llamarlo de muchas maneras. Pero esa jerarquía que tiene el Real Madrid de agrandarse en las difíciles, el Liverpool, como muchos equipos en el mundo, no la tienen. Es así. Y punto. Ganó Cruz Azul y eso es noticia. Que haya ganado la máquina cementera es noticia en la Liga MX. Porque cuando uno mira el campeonato, es el primer triunfo que consigue el conjunto cruzazulino en el torneo. Apenas tiene cuatro puntos, producto de esta victoria que logró el viernes ante Puebla tres goles contra uno. Donde cambió de técnico. Y algunos dicen, claro, los futbolistas estaban haciendo la cama a Raúl el Potro Gutiérrez. Con el Potro Gutiérrez no lograron una sola victoria, se fue el Potro y con Joaquín Moreno, de manera interina, en el primer partido, le ganan a Puebla. Yo digo, ojo, tranquilos muchachos, tranquilos, es una situación para analizar, pero no para castigar, no para pensar eh, ni acusar a los futbolistas de Cruz Azul. Acá hay muchas situaciones que hay que poner sobre la mesa en estos equipos que tienen rachas negativas, que no ganan en un campeonato y que después de la noche a la mañana, con la salida del técnico, consiguen un triunfo. Eh, la más importante la dejo para lo último, porque primero quiero hablar un poco del partido. A ver, en el partido, en el partido no fue un triunfo eh, de esos claros de la máquina cementera. Fue mucho más Puebla. Puebla fue más en el primer tiempo y cuando cerraba el primer tiempo apareció Charles Rodríguez para marcar un golazo y conseguir el 1 a 0. Un muy buen remate de Charlie fuera del área cuando Puebla había hecho el gasto, cuando Puebla había tenido situaciones, cuando Jurado le había sacado a minuto 20 una pelota Barragán imposible, ¿eh? increíble lo de Jurado, fue estupendo la pelota que le sacó abajo. Hubo remate desviados contra un equipo que también hay que decirlo, ¿eh? Puebla es uno de los equipos más flojos del campeonato. ¿eh? Fíjense esto de equipos flojos del campeonato que lo vengo diciendo, ¿eh? cómo los campeonatos se acomodan rápidamente a la lógica. ¿eh? Fíjense quiénes están fuera de la liguilla. Mazatlán, candidato. Querétaro, candidato. O fuera del repechaje. Cruz Azul no. Digamos, la sorpresa, pero puede levantar. Puebla, candidato. Tijuana, candidato. Atlas, también. Atlas por lo que hizo con Coca, pero después nunca fue un equipo protagonista. Y, y delante de ellos, Necaxa. Es decir, estamos viendo los lógicos equipos en los puestos de abajo. O sea, que es un campeonato donde Puebla nunca ha sido protagonista ni lo va a ser. Con Larcamón hizo grandes campeonatos, grandes torneos. Pero la realidad de Puebla es la que vemos ahora. Entonces, perdió contra un equipo de los flojos en el torneo, que solo ganó dos partidos de los ocho disputados. Pero primer tiempo Puebla fue más, Puebla fue más. ¿Se tuvo la fortuna que no tuvo en otros partidos? Sí, la tuvo, la tuvo. Segundo tiempo aparece Domínguez de cabeza para marcar el 2 a 0 eh, y ahí prácticamente liquida el partido. Y a los pocos minutos, un penal, la mano de Patri Villa en el área, una pelota que se, que se tropieza, que se cae, utiliza el brazo para asegurar un poco la pelota ante la remetida de Carneiro. Y bueno, eh, penal, gol del uruguayo, 3 a 0, partido liquidado. Le ejecutó bien Carneiro, que quería marcar un gol, y terminó consiguiendo este 3 a 0 parcial. Después llegó el descuento eh, de Lucas Maya, pero después eh, hay una jugada del minuto 84 que Baltasar estrella una pelota en el travesaño. Y en esa misma jugada, Funes Mori lo agarra a Barragán de una manera que si el árbitro no cobró penal, o si el VAR no cobró penal, porque no quisieron, porque no quisieron. ¿A qué voy con esto? No es que vengo a criticar a Cruz Azul. Vengo a decirles que ganó Cruz Azul, pero no le sobró nada. ¿eh? Porque si cobraba el penal, 
o si la pelota de Baltasar entraba, el partido se ponía 3 a 2. Y los últimos 6 minutos, más los 4 o 5 que el árbitro adicionó, 10 minutos, no iba a ser fácil aguantar a Puebla. Iba a ir con todo en busca de un 3 a 3, que de repente lo conseguía. Es decir, no es que Puebla eh, eh, fue superado de la A a la Z, al minuto 1 al minuto 90. Puebla fue superior durante gran parte del partido. Pero encontró un equipo que tuvo efectividad y tuvo la fortuna que no tuvo en otros encuentros. Ahora, ahora, eso es el análisis un poco del partido. Es decir, no es que la máquina voló eh, eh, en, en este partido. No fue, no fue que la máquina le pasó por encima. No, 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 no. Fue simplemente eh, una buena victoria con contundencia y mucha efectividad. Ahora, ¿qué pasa en el tema del cambio de técnico? Yo me pongo las manos en el fuego por los futbolistas. Sí, las pongo en el fuego. Siempre es bueno para el futbolista el cambio de aire. Por eso siempre dicen técnico que debuta gana. ¿A qué se debe esa, esa frase? A que el técnico que debuta viene con un mensaje diferente, viene con un mensaje fresco, viene con un mensaje donde el futbolista le cree, le cree. El mensaje, porque el técnico llega con optimismo, llega con esperanza, llega con, diciendo esta es mi oportunidad. Entonces se prepara mucho para esa, esas primeras charlas con los futbolistas. Entonces, el futbolista lo convence el técnico. Entonces ya de por sí hay, eh, en el aspecto motivacional, una inyección. Porque hay un mensaje refrescante, un mensaje diferente, no tiene que ser ni mejor ni peor, diferente. Y el futbolista necesita el mensaje diferente. ¿Por qué lo necesita el futbolista el mensaje diferente? Porque un Raúl Gutiérrez, como puede pasar con cualquier técnico, dice una cosa, al otro día dice una cosa, al otro día vuelve a dar otro mensaje, otro mensaje. Llega un momento donde el mensaje es repetido, donde el mensaje puede variar en algunos aspectos, pero eh, todos tenemos nuestro límite y podemos cambiar la manera de dar un mensaje pero es partido, tras partido, tras partido, tras partido, ya el jugador dice, ya no le creo, esto me lo dijo el partido pasado y, lo, y perdimos, esto me lo dijo hace 15 días y perdimos. Y el técnico empieza a, a intentar cambiar el mensaje, pero a veces cambia el mensaje y empieza con las contradicciones. Pero si el técnico decía que había que hacer esto, ahora dice que hay que hacer esto. El jugador es inteligente, el jugador escucha, el jugador presta atención, el jugador, el jugador está muy, muy curtido, tiene mucha experiencia, y se ha con el potro como con cualquier técnico, ¿eh? como con cualquier técnico, esto aplica a todos. El jugador ya conoce esto de sentarse en una charla técnica y escuchar a, a su técnico en el vestidor, ante el partido, en el vestidor, después del partido, en los entrenamientos, eh, en la planificación del encuentro, Entonces, lo escucha, lo escucha, lo escucha, lo escucha. Llega un momento que el mensaje empieza a cansar, empieza a repetirse, empieza a hacer lo mismo y el jugador dice, pero en la cancha no ganamos y siempre nos dice lo mismo. Empieza a perder confianza. Ahí el futbolista empieza a perder confianza eh, de la persona que manda, del líder del grupo, de, de, del que manda el mensaje. Entonces empieza a debilitar la relación. Y el jugador empieza a no confiar en el técnico. Y no confiar en el sentido de que piensa que lo va a traicionar. Dice, este tipo no se está solucionando. Yo, yo, yo me recuesto en el técnico, pero el técnico no sé lo que hace, se llama los cambios, la lectura del partido, ¿qué? Pero no, 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 no cambiamos, no mejoramos. Por eso es fundamental ese mensaje del técnico. Cómo va trabajando las derrotas, cómo va trabajando la cabeza de los jugadores, cómo va asumiendo sus errores. En la interna, el Potro Gutiérrez, ¿asumió sus errores o no los asumió? No sabemos. Pero si, pero si el jugador siente que el técnico dice, ¿saben qué? Yo me equivoqué aquí, pues ya no me equivoco más. Está bien, el jugador se siente tranquilo. Pero es muy raro que el técnico vaya a decir eso. Entonces, en ese mensaje se empieza a debilitar la relación. Con el tiempo, lentamente, El Potro Gutiérrez dirigió a Real España, yo lo recuerdo. 
Lo seguí cuando estaba en el fútbol hondureño. Y tuvo un muy buen campeonato. No lo ganó, pero un muy buen campeonato. El primero. Segundo campeonato, el equipo se le cae. Empieza a perder, a perder, a perder, a perder. Y si uno dice, los mismos jugadores, entrando de la misma manera, ¿qué pasó? Ya se desgastó. Pareciera, porque uno, eh, cuando lo escucha en conferencia, que eh, Potro Gutiérrez le falta ese manejo de grupo. Le falta esa, esa claridad en el mensaje. Esa es la sensación que nos transmite el Potro Gutiérrez. Entonces, también se siente que su oportunidad soñó en dirigir al Mundial en la Primera División. Sabe que si le va mal, es muy raro que lo vuelvan a llamar, por lo menos en un corto tiempo. Entonces, empieza a tener cierta presión y esa presión se la transmite a los jugadores. Por eso se desgastan las relaciones técnico-jugadores. Por eso después pasa lo que pasa. Cuando se va y llega un técnico que puede ser mejor como puede ser peor en preparación, ya el mensaje es diferente. Es otro mensaje. Es otro mensaje. Y el futbolista asume sus culpas. No por eso el futbolista fue a menos. No fue a menos. No fue a menos. El futbolista lo que hizo fue no tener la intensidad, no tener el compromiso que hay que tener. Es decir, pierde una pelota, bueno, que corra el compañero, yo ya corrí, corre un poquito. Ya empieza a sentirse desorientado en la cancha. Ya su esfuerzo no está en un 100%. No está eh, eh, para matarnos, matarnos en la cancha. Ustedes seguramente jugaron al fútbol, todos jugamos al fútbol, sea en un barrio, en algún momento. Siempre podemos correr más, siempre podemos correr un poco más. Es un momento que estamos cansados, las piernas no responden, la cabeza dice, para un poquito, Pereira, deja de correr, para un poco. Pero uno quiere correr y dice, no, esta, esta no la corro, esta, esta, esta la dejo, que, que la recuperen los compañeros. Entonces pasa eso. Cuando hay una confianza, cuando hay un triunfo, cuando hay goles, cuando estoy ganando, me siento con esa energía positiva y corro más. Cuando tengo una relación con el técnico que me trabajó y me entrenó para correr más, corro más. Pero tiene mucho que ver no con, con ir a menos, sino con esa, eh, esa situación de estoy muy cómodo, muy contento, muy bien, me mato por este, o estoy ahí, estamos ahí, el equipo no gana, estoy desmoralizado. Por eso los equipos cambian. Cuando se fue Diego Aguirre y, y cuando perdió aquel partido histórico que pierde por goleada ante el América, se hablaba que el, el equipo ha ido a menos. Nunca Nunca creí en eso. Yo recuerdo que aquel partido muy claro, América lo ganaba 2 a 0, Rotondi hace un gol y se lo anulan por una falta que la verdad que no existió, la falta, un empujón que no existió. Era 2 a 1, metían a Cruz Azul en el partido y después llega el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y, y lo llenó de goles eh, América Cruz Azul. Pero hay momentos claves del partido, un equipo caído anímicamente. Lo echaron a Diego Aguirre y el mensaje fue, los futbolistas le hicieron la cama. No, no, no le hicieron la cama. Estoy seguro que no le hicieron la cama. Claro, ya estaban perdidos, estaban desorientados y el partido se fue dando de una manera eh, eh, que el conjunto estaba eh, ya con otras derrotas previas, con goles en contra que había recibido. Entonces ya no le estaban creyendo al técnico, no le creían. Si el partido se presentaba en 2 a 1, el equipo se iba a motivar en busca del 2 a 2. Quizá no lo conseguía, capaz que no lo conseguía y perdía 7 a 1. Pero sin embargo, eh, eh, hay situaciones en el partido importantes. Del 2 a 1 al 3 a 0 y me mata, únicamente me mata. Pero creo en el futbolista. Siempre voy a creer en el futbolista. Ir a menos, ir a menos es dar la pelota al rival. Ir a menos es tengo al rival de enfrente y no lo marco, lo dejo pasar. Me hago el tonto y lo dejo pasar. Eso es ir a, ir, ir a menos. Ir a menos comete un penal eh, que, que la verdad que no era para cometer penal y yo y a propósito lo cometo para que nos metan un gol. Eso ir a me, es ir a menos. Ahora, no correr lo que toque correr. En vez de correr... 90, correr 80, en vez de correr 80, correr 70, bueno, 
y corro menos, estoy cansado, y que corra el resto, y este equipo es un desastre, y estamos todos en una onda negativa, se transmite. Entonces, desde ahí, desde ahí es donde tenemos que evaluar al futbolista, no en el hecho de que el futbolista le hizo la cama al técnico, porque si no que son especialistas los futbolistas de Cruz Azul en hacerle la cama, la cama a los técnicos, primero a Diego Aguirre, ahora el Potro Gutiérrez, ¿buscando qué? ¿Buscando qué? Si el futbolista quiere ganar campeonatos, si el futbolista quiere títulos, si el futbolista, aunque le caiga mal el técnico, porque hay casos, hay casos que le caen mal el técnico, igual quiere, igual quiere llevarse los tres puntos. Entonces, hay que ser claros. Acá no pasa solo por hacerle la cama, o no pasa por hacer la cama al técnico. Acá pasa por una otra cuestión que recién la, la analizaba. Que algo que vi también lo táctico importante de un equipo que llega en perdedor, eh, siempre hablamos que hay una línea de mediocampistas y una línea de defensores. En Curso Azul, en muchos goles que le hicieron la línea de los mediocampistas, siempre estaba detrás del que transportaba la pelota. No delante, es decir, yo no puedo esperar con los defensores la pelota y los mediocampistas, y los mediocampistas corriendo detrás de la pelota, no. Yo tengo que esperar con los defensores, los mediocampistas y después la pelota. Siempre tengo que posicionar a los hombres del medio delante de los defensores, pero detrás de la línea de la pelota. Es decir, espero al rival con dos líneas, no con una línea. Cruz Azul, en muchos de los goles que le vi al equipo del Potro Gutiérrez, los volantes estaban marcando el costado, venían desde atrás, retrocediendo, mal posicionados. O sea, un mal posicionamiento. Joaquín Moreno lo que hizo fue armar el equipo de atrás hacia adelante y le dio solidez defensiva. Dijo, vamos a que no nos hagan goles, vamos a pararnos bien atrás. Y digo bien atrás, no bien atrás, cerca de jurado, sino bien atrás, bien defensivamente, con los mediocampistas sacrificados sin ayudar a los defensores, que es la mejor manera de marcar. El defensor luce cuando el mediocampista ya hace un desgaste, aunque no le quite la pelota, pero ya le incomoda al que transporta la pelota. Y el defensor de atrás termina después ganando, termina después quedándose con la pelota y termina posicionándose mucho mejor. Eso sí le vi en el cambio al conjunto de Joaquín Moreno, que no quiere decir que por eso eh, eh, Joaquín Moreno es un técnico espectacular, no, es un detalle que observé dentro del partido, un detalle eh, acá simplemente Joaquín Moreno tendrá que seguir de manera interina hasta que llegue un técnico lo importante que logró el triunfo lo importante que ya el equipo empiece a tomar la confianza de saber que en el campeonato puede ganar, y aquí con otro técnico tendrá que ir subiendo y mejorando partido tras partido para tratar como mínimo de meterse en el repechaje pero póngale la firma que los jugadores al potro no le hicieron la cama. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Me gusta que lo haya dicho eh, Fernando Ortiz porque lo venía diciendo. Yo lo venía diciendo semana tras semana. El América no cierra bien los partidos. Y el América no lo cerró bien el partido frente al conjunto de Tijuana. Lo cerró mal, pero terminó ganando. La América gana, es superior a los rivales, le pasa por encima, le marca dos goles y le puede haber marcado más, pero el cierre de los partidos son malos. Y ya le pasó contra Necaxa, le pasó contra otros rivales, que a veces de casualidad, porque aparece Oscar Jiménez, por mala definición, no los termina empatando el rival. Pero son mensajes de una América que tendrá que mejorar en ese aspecto. Que sin dudas, Fernando Ortiz no le encontró la vuelta a este América en cómo cerrar el partido. El América a veces es tan superior a los rivales generando situaciones tan superior con la pelota, eh, logra con un golazo de Suárez eh, el 1 a 0, eh, Valdés marca el segundo, segundo tiempo, partido ya semi liquidado, se queda con 10 Tijuana por la expulsión de Domínguez, yo soy Domínguez, por cierto, mal expulsado, eh, mal expulsado por Fernando Guerrero Ramírez. Eh, había entrado y a los pocos segundos que entró, tarjeta, tarjeta roja directa 
era una tarjeta amarilla, no era para, no era para expulsarlo y dejar a, a Tijuana con 10. Sin embargo, con 10 eh, apareció Alejandro Martínez para poner el 2 a 1 y se puso en un partido y tuvo 15 muy buenos minutos de cierre de encuentro a Tijuana y lo arrinconó a la América y se lo podría haber empatado, empatado con 10. O sea, que encontramos una América que en el campeonato está muy bien posicionado porque América está en una muy buena posición, está tercero con 16, por diferencia de gol por encima de Pachuca, pero cuando uno analiza el camino que ha tenido este, este equipo de América, eh, a Querétaro no le pudo ganar, a Toluca no le ganó, a Puebla no le ganó, a Mazatlán le pasó por encima, a Santos no le ganó, le ganó a Necaxa, a San Luis y a Tijuana, y en los tres tuvo problemas, en los tres partidos tuvo inconvenientes, Necaxa se lo podría haber empatado, contra, contra San Luis fue el más claro de todos, y más claro, aunque hubo algún momento también del partido eh, donde San Luis se lo termina empatando y transitoriamente pone el 1 a 1. Por lo tanto, tendrá que trabajar esta América en cómo cambiar la faceta de soy un equipo protagonista que ataco, que tengo mucha gente para ofender, que voy al frente con Brian Rodríguez, con el Cabecita Rodríguez, con Jerry Martin, con Valdés, con Leo Suárez, eh, Sendeja cuando, cuando esté Roger, tiene mucho para atacar. Pero después tiene que haber de los de adelante compromiso de marca y ese ahí es el problema tiene que haber un compromiso de que estamos ganando no pudimos liquidarlo, estamos 2 a 0 bueno, vamos a posicionarnos bien vamos a contragolpear al rival cambiar esa faceta de, de ser un equipo de propuesta a un equipo de respuesta porque cuando los partidos no se liquidan hay que saber cuándo dar el paso atrás y eso está fallando el América hoy tiene la enseñanza de un torneo que lo va formando partido tras partido pero esto en el repechaje en la liguilla es imperdonable. Un mal partido lo deja la América eliminado. Y la América no se puede dar el lujo de quedar eliminado en una instancia decisiva del campeonato. Pues hasta ahora son mensajes que manda el fútbol. ¿eh? Mandó mensaje contra Necaxa. ¿eh? Apareció Jiménez sobre el final, le sacó a Domínguez un empate. Ahora apareció nuevamente Jiménez sobre el final, cerca de empatarlo Tijuana. Perfecto. Son mensajes que el técnico tiene que entender, que interpretar, que leer y a su vez que trabajar en la semana, porque lo del Tan Ortiz, él lo dice en conferencia, no estamos cerrando bien los partidos, perfecto, lo sabe, ahora encontrar la, la, la respuesta a ese problema, cuál es el problema y, y trabajarlo bien para que el futbolista lo ejecute, si lo hace bien América va a potenciar sus posibilidades de un campeonato, que es el objetivo ¿eh? si logra no solamente entender cuál es el problema trabajarlo, ejecutarlo bien durante los partidos si lo hace no va a tener inconvenientes y será un conjunto con opciones altísimas de ganar un título. Si no lo hace, lo va a pagar caro cuando llegue la hora decisiva. Y el responsable directo se va a llamar Fernando Ortiz, porque el propio Ortiz reconoce, reconoce en la fecha 8 que hay un problema. Si de aquí a la fecha 17 no lo soluciona, y menos en la liguilla, él va a ser el único culpable, porque el problema nunca lo solucionó. Es así y punto. Quizás en esto que voy a comentar, muchos piensan que me termina traicionando la cabeza, me termina traicionando el corazón, me termina traicionando el sentimiento de argentino. Porque tengo que salir a defender a un argentino después de lo que pasó este fin de semana en un partido disputado en esta vigésima cuarta fecha de la Premier en Inglaterra. Y encima, a quien voy a defender es una persona controversial, que si bien la he criticado en algunos momentos, tiene una personalidad que genera más eh, bronca, más odio, eh, más rechazo que admiración, especialmente 
de quienes no han tenido a este futbolista en su equipo. Y me refiero a Emiliano Martínez, el portero de Aston Villa. Este fin de semana se jugó la vigésima cuarta fecha, como decíamos, de la Premier League. El Arsenal llegaba como líder, compartiendo con el City esa posición. Eh, el Arsenal jugaba su partido duro, complicado, ante el Aston Villa. A segunda hora jugaba el Manchester City, que después terminó empatando su partido. Lo empató ante, ante el Nottingham Forest 1-1, a aunque fue más el equipo de Guardiola. Keylor Nava terminó siendo figura, no pudo ganar. 1-1, a un solo remate del Nottingham Forest al arco que terminó en el gol. El gol de Good eh, eh, había logrado la apertura, el conjunto de, de Guardiola. Eh, con el gol de Bernardo Silva y bueno, después no pudo mantener la diferencia y termina sobre el final empatándole y pierde dos puntos y el Arsenal le ganó 4 a 2 a Aston Villa por lo tanto recuperó la punta único líder, porque el Arsenal con este triunfo 4 a 2 sobre la hora quedó con 54 contra 52 del City y el United que sigue subiendo eh, se acomoda con 49 le ganó ayer domingo 3 a 0 al Leicester pero a donde voy con toda esta historia esto para poner un poco en contexto lo que fue la jornada de una Premier que va a ser apasionante y que tiene un cierre de campeonato, más de 10 fechas que van a ser espectaculares. Hay muchos puntos en juego y acá una gran lucha entre tres equipos para quedarse con el campeonato, unarse al mejor posicionado, aparte tiene un partido pendiente. Cada punto vale oro, cada punto fundamental, cada punto ganado eh, eh, o perdido va a marcar eh, muchísima injerencia en la tabla y en, la, en el desarrollo de la Liga. Cada punto que se pierda se va a lamentar cuando termine el campeonato. Y para el Arsenal, volver a lograr un título es fundamental e importantísimo. El equipo dirigido por Unai Emery, por el español, perdía 1 a 0. Perdió 1 a 0. Gol de Watkins. Después empató, saca para el Arsenal 1 a 1. Coutinho consigue el 2 a 1 para el Aston Villa, minuto 31. Ya en el segundo tiempo, Sinchenko pone el 2 a 2. Transcurría ya 2 a 2, era un mal resultado para el Arsenal, aunque no sabía cómo liberar al City en el partido eh, más tarde. 2 a 2 no era buen resultado perder puntos cuando la, la primera posición estaba compartida por el City. Una buena oportunidad para que el City ganara y sacara diferencias. Minuto 93, hay un remate de Jorginho, pegan el travesaño, rebota, le pegan la cabeza a Emiliano Martínez que se estira tratando de, de sacar esa pelota y se va al fondo del arco. Mala fortuna, mala fortuna y gol del, del Arsenal que se pone 3 a 2 al frente. Minuto 98, una de las últimas jugadas del partido. Tiro de esquina para el conjunto del Aston Villa, perdiendo 3 a 2. Y acá viene la controversia. El Aston Villa está perdiendo y tiene un tiro de esquina en minuto 98, pierde por un gol. ¿Qué hace Emiliano Martínez? Se va a buscar el cabezazo. Se va a buscar el cabezazo. Va a sumarse al área contraria tratando de poder ayudar a sus compañeros, a los 11, 10 compañeros, los 11, atacando el área del Arsenal, tratando de conseguir un heroico 3 a 3. Bueno, de ese centro, un jugador del Arsenal despeja, le queda la pelota a Martinelli, el brasileño, y Martinelli solo, claro, Emiliano Martínez estaba regresando el área, no podía eh, volver ni de casualidad, y termina consiguiendo el 4 a 2 definitivo. Gabriel Martinelli define 4 a 2 y victoria del Arsenal. Sufrida, sufrida, sobre la hora, con dos goles pasando los 90 minutos. Entonces, cuando habla una IEM en conferencia de prensa, se le pregunta, y él dijo, o sea, si él, él había mandado a Emiliano Martínez a ir a buscar el, el cabezazo, su aporte en el área con el partido 3 a 2. Y él dijo, 
nunca le dije a mi arquero que suba a tratar de hacer un gol el minuto 92. Uno de cada 100 de estas jugadas terminan en gol. Es más probable que te hagan de contra. Es más probable que te hagan de contra. Hay que ser inteligentes. Podemos perder, pero no así. No es lo mismo perder 3 a 2 que 4 a 2. Quizás haya habido un par de casos en la historia en los que el arquero sube en el último minuto y marca, pero normalmente te marca más de lo que marcas tú. Lo decidió por sí mismo. Lo mató, lo mandó al frente. Eh, no le dio ningún respaldo, ningún respaldo una y Emery a Emiliano Martínez. Acá yo no digo que una y Emery tenía que salir a decir si sí, estaba respaldado por nosotros. Podía decir perfectamente, fue decisión de Emiliano Martínez, pero fue la decisión correcta, no nos salió bien, tomamos un riesgo, lo tomó, nos salió mal y bueno, recibimos el cuarto. Fue arriesgar tratando de conseguir un gol heroico. Las chances eran pequeñas, pero había que arriesgar dadas las circunstancias del partido. No, para nada, para nada. Lo terminó destrozando al arquero, diciendo fue decisión de él, es muy poco inteligente. Hay que ser inteligente, no es lo mismo perder 3 a 2 que 4 a 2. Claro que no es lo mismo, pero la chance de conseguir un 3 a 3 estaba. Porque acá sabemos que la, las posibilidades que el arquero consiga un gol son pocas, pero de repente lo consigue un compañero que llega desmarcado porque hay 11 futbolistas en el área contra 10 que marcan. Hay uno, hay uno que va a estar solo. El arquero no puede marcar, el arquero del Arsenal. Lo cual son 10 que están marcando y son 11 que están atacando. Hay uno que tiene que sobrar. Si ese que sobra hace el gol, aunque Milano Martínez no toque la pelota, tiene una influencia importantísima en el gol. Porque está sobrando un futbolista del equipo que ataca. Entonces, ¿son riesgos para correr al minuto 98? Y claro que sí, que hay que correr el riesgo. Yo estoy dirigiendo a mi equipo y le digo, vaya al frente, vayan todos al frente. Si el partido ya va a terminar. Si la última jugada del partido. Ahora, lo de Unai Emery habla a las claras del miedo que tiene, que siempre fue un técnico con miedo, un técnico que especula, un técnico que tuvo resultados a favor como aquel frente frente al Barcelona dirigiendo al PSG y se lo dieron vuelta. Fue un, un técnico con temores. Siempre fue un técnico, por algo no logró llegar a donde tendría que haber llegado porque tiene mucha capacidad como técnico, pero siempre le ha costado hacer grandes diferencias. Acá tengo que salir en defensa de Emiliano Martínez. Y por supuesto que muchos dirán, Emiliano Martínez, que es un, peda, es un pedante, que es un agrandado. Y sí, es agrandado. Y hasta a veces se equivoca como se equivocó en la final de la Copa del Mundo cuando se entrega el premio al mejor portero del Mundial y termina haciendo el gesto que hizo, poniéndose el trofeo en los genitales. Claro que está mal y lo critico. Y es una pésima imagen. Ahora, es un arquero que lo que hace en los penales me parece correcto porque provoca sabiendo manejar los tiempos de, de, de los nervios del rivales. Entiendo que para el rival le molesta mucho, que el rival le, la, deja, la deja con esa, esa, esa herida. Nuestros amigos y hermanos colombianos todavía están molestos por lo que pasó en aquella Argentina-Colombia en Copa América. Y lo que hizo Emiliano Martínez contra los jugadores colombianos. Pero ese, es su, su estrategia, es su táctica, es su manera de sacar ventaja cuando lleva las de perder con un remate que es un fusilamiento, prácticamente un portero. Bueno, él utiliza sus armas, como las utilizó en el Mundial también, en penales, y alcanzó para que Argentina sea campeón del mundo. Entonces, ojo, eh, todo esto lleva a que es un tipo que es criticado, es un tipo que no es querido, Es un tipo que genera controversia y es lógico, es lógico que va a generar controversia. Es lógico porque su, 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 su eh, andar por las canchas de fútbol 
hacen ruido, hacen ruido. Pero situaciones como esta tendría que haber sido respaldado por un Emery. El técnico tiene que respaldar un equipo que al fin y al cabo intenta en un partido buscar la heroica, buscar en la última jugada poder empatar un encuentro, cuando ya no había tiempo para más. Perder 3 a 2, 4 a 2, aunque para un Emery es diferente, es lo mismo, es lo mismo. Pero la chance de un empate estaba, estaba latente en un partido. Así no va a llegar lejos un Emery, porque ya ha criticado en más de una ocasión al propio Emiliano Martínez. Y lo vuelve a criticar ahora. Si algo hay que tener en el fútbol para llegar lejos es una muy buena relación con los jugadores. Una muy buena relación con los futbolistas. Ahora, no por eso hay que ser falso ni hay que ser hipócrita. Pero frente al micrófono hay que salir a respaldar lo que hace el futbolista en la cancha. Que al fin y al cabo lo que está buscando es lo mejor para su equipo. Emiliano Martínez se pudo haber equivocado en ir a buscar esa pelota. No, buscó lo mejor para el equipo. Es verdad, descuidó su arco y le hicieron el gol. Perfecto. Es un riesgo que terminó corriendo. El que no toma riesgos termina siendo siempre un mediocre. El que toma riesgos es el que finalmente en la vida termina triunfando. Los riesgos son calculados. Yo voy a criticar siempre a Emiliano Martínez que al minuto 50 suba a buscar un cabezazo. Al minuto 50. Pues si está el partido en el minuto 98, cualquier portero del mundo va a ser exactamente lo mismo. Si no recordar lo que hizo en aquella final Moisés Muñoz en aquel eh, partido entre Cruz Azul y el conjunto del América. Por lo tanto, acá... Sin dudas, la relación Emiliano Martínez versus Unai Emery entra en una muy delicada relación, muy delicada, porque el español no se ha callado la boca a la hora de criticarlo. Cuando lo criticó eh, después de ganar la Copa del Mundo y ahora lo vuelve a criticar. Problema en puerta. Después los técnicos quieren un rendimiento máximo de sus jugadores, pero con apoyos como este es muy difícil después matarse en un campo de juego. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Vamos con algunos mensajes. La gente que se comunica en la cuenta de Instagram, Pereira y ESPN. Pereira con Y, como decimos habitualmente. A ver, Víctor Sandoval. Hola, señor Pereira. Yo creo que la Liga Española quiere poner todo bajo la alfombra porque a lo mejor no es el único equipo que está involucrado. Imagínense dónde está el Madrid, el Atlético... Se muere la liga, es así y punto. Puede ser, puede ser, aunque el problema ahora lo tiene el Barcelona. No lo tiene el Madrid, no lo tiene el Atlético, lo tiene el Barcelona. Eh, y perder al Barcelona o debilitar la liga con un Barcelona que se suspenda, que vaya a segunda división, afecta a todos. No es que afecta al Barcelona, afecta a todos. Al Madrid también lo afecta. Daniel Corrales, buenas noches. Es muy difícil para mí escuchar los comentarios de Moisés Llorens. Es impresionante la manera en la que con todas las pruebas en contra busca pretextos ridículos para justificar al Barcelona. Tenía mucho respeto por él y me encantaban sus comentarios. Y me duele decir que ha perdido mi respeto a sus comentarios. A partir de hoy no le creo nada. Es imperdonable lo que intenta cubrir. Un abrazo, Pereira. Saludos desde Arizona. Gracias, Daniel. Estoy de acuerdo. La verdad que fue impresentable lo de nuestro compañero y la manera que tomó el tema del Barcelona. Impresentable. Jalapa Boy. Don Hernán, con el saludo simpatizo con el Barça, ¿cree es verdad lo lo de los árbitros? Yo sí creo, yo sí creo que es verdad. O sea, primero, vamos vamos a lo siguiente. El dinero fue entregado, eso no hay dudas. Ahí nace el problema, porque lo que se llamaría el IRS en España, lo que es eh, Hacienda, le dice al, al árbitro Negreira, ¿este dinero de dónde lo consiguió? 
¿De dónde depositaron este dinero? ¿De dónde sacó? ¿De dónde ganó usted este dinero donde no pagó impuestos? Entonces, el tipo, tipo tuvo que decir, me lo dio el Barcelona. ¿Por qué se lo dio el Barcelona? Ahí salta el problema. No es una investigación porque se le pagaba a un, al vicepresidente del comité de árbitros. Es un problema que nace en la cuestión impositiva, en la cuestión de impuestos. Dice, si lo es, cree que es el único equipo que lo hace. Ahora le voy a explicar algo, después que lea. Porque el Madrid no se la no ha hallado nada de esto. Que es claro que al igual que el Barça también le ayudan. El hecho de que simpatice yo con Barça no quiere decir que soy ciego. Sé también le ayudan. Pero ¿por qué solo hacen cosas contra el Barça? Hablo específico de este tema. Bendiciones a usted y a su familia. Vamos que vamos. Es así, punto. Gracias, Jalapa Boy. A ver, el tema es, otros también lo hacen seguramente. Lo hacen con calidad y de otra manera. Siempre se busca quedar bien con los hábitos, hacerle favorcitos, eh, tener contento a quien hay que tener. Siempre hay que tener en cualquier federación, en cualquier, en cualquier liga, en cualquier comité arbitral, alguien que tenga línea directa, alguien de peso, alguien que uno lo tenga contento. Y eso es lo que buscan. ¿Está mal? Claro que está mal. Entonces, ahora, una cosa es, lo tengo contento, le hago un regalito, lo, lo manejo con calidad, o la cosa, otra cosa es le doy un sueldo de 500.000 euros anuales. O sea, hay una, una diferencia muy grande entre una situación y la otra. Levantar el teléfono y hablar con quien se tiene que hablar. O sea, hay diferentes cuestiones. Casi todos intentan siempre tener a alguien. En todas las ligas, la argentina, la mexicana, en todas las ligas, la, la española, siempre tener a alguien en el comité arbitral. Que da una mano, que cuando hay que levantar el teléfono hay quien atiende directo. Siempre, casi todos buscan los clubes tener. Pero puede ser porque es un hincha, por, porque es un conocido de alguien, por alguna razón. Todos hay que buscar una, una influencia. Ahora, de ahí a darle dinero, hay una diferencia muy grande. Una diferencia muy grande. Siempre lo supe, nos escribe. Es así, punto. Buen día, profe. Qué contento me siento el saber que voy a poder disfrutar del programa YouTube. Profe, escucho mucho decir que en el Paris Saint-Germain tiene problemas internos y de lo posible inconformidad de Messi, Mbappé y Neymar. Pero en mi opinión no creo que así sea. Más bien creo que el terrible problema que ellos tienen es el arquero de Naruma. Les soy honesto. Ese es el peor arquero que existe hoy en el fútbol de primer nivel en toda Europa. Keylor Navas es el mejor. Es así y punto. ¿Qué es mejor Navas? No tengo dudas que es mejor Navas. No tengo ninguna duda. Grave error para quedar bien. Y, y para quedar bien y para pensar en el futuro. Porque los dirigentes toman la decisión. No Galtier, no el técnico. Y lo está pagando caro. Ahora, entiendo por dónde va su mensaje. Pero que hay problemas. Hay problemas. De, de, la próxima, póngame su nombre. Porque sé que usted no se llama siempre lo mismo. Sé que tiene su nombre, pero esa es la cuenta de, de Instagram. Ahora, ¿qué hay problemas? Hay problemas. Lo reconoció Neymar. No es un invento de Hernán Pereira. Neymar reconoció que había habido con Luis Campos discusiones en el vestuario después de aquella derrota contra el Mónaco, si mal no recuerdo. Dice Eric Díaz Díaz. Hola, profe Pereira. Espero que se encuentre muy bien. Gracias por siempre esforzarse en que la calidad de su podcast sea muy buena. Me parecía una gran idea de que ahora que usted estaría en YouTube, vuelva a la clase táctica. Sería algo espectacular a que el aficionado promedio pueda aprender un poco de tácticas. Saludos y estoy seguro que este podcast solamente seguirá mejorando y creciendo. Y arriba las chivas. Y por supuesto, vamos River. Es así y punto. Ganó River este fin de semana. Tigre de visitante. Partido bravo, difícil. Eh, ganó 1 a 0. A ver, hay un problema con el tema de los derechos. Eh, que lo vamos a analizar en su momento. No va a ser fácil. En YouTube 
eh, eh, depende qué video uno quiera poner para y nosotros en las clases tácticas ponemos video de todos los equipos del mundo, la jugada que sea, el equipo que fuese. Porque analizamos un concepto, una idea. Entonces no es que seguimos a un equipo. Por eso que nos puede limitar en YouTube subir esos videos. Pero vamos a analizarlo. Le agradezco igualmente por la idea. Joaquín Martínez. Buen día, Hernán. El América gana de lástima. Jugando con igualdad de hombres, jugó mejor que cuando expulsaron al hombre de Cholos. Que para mí no era penal. Hoy lo dije temprano. Yo estoy de acuerdo. Y la defensa sigue fallando, se vio muy mal, teniendo un hombre de más, es así y punto. Lo cerró mal el América, estoy de acuerdo, el América cerró mal el partido, coincido. Eh, y acá cuando culpamos a los defensores, ¿tienen culpa los defensores? Bueno, hay un porcentaje de culpa, por supuesto, pero hay una culpa que tiene que ver en la idea colectiva, en los mediocampistas que ya no vuelven, que ya no regresan, que ya tienen que correr mucho hacia atrás y no quieren correr, no solamente Araujo, Reyes, Layuno, el propio Salvador Reyes que arrancó por izquierda, uno tiene que culparlos, o, o Fuentes que lo terminó reemplazando, Luis Fuentes. Acá hay una cuestión que tiene que ver también con eh, los hombres del medio, y, y los del medio me refiero no solo a Richard Sánchez y Álvaro Fidalgo, a todos los volantes por fuera que tienen que sacrificarse en apoyar a los hombres de atrás. Iván Rocha dice, ¿qué tal, profe? Esperando que tenga un excelente día e inicio de semana. El arbitraje no da una expulsión a Tijuana, ni siquiera to toca al jugador. Y lo peor, los comentarios de los narradores tratando de justificar. Se están acabando el fútbol, profe. Y aquí le pregunto, derivando de los cambios económicos y políticos de la elite futbolera, lo poco atractivos que son algunos partidos, ¿cuál es su pronóstico para el fútbol en un futuro con tanta demanda de entretenimientos? ¿Cree que el fútbol eventualmente muera? Esperando su análisis en ese así punto. No, Iván, no, no, no. Ni usted, ni yo vamos a ver al fútbol que muera, ¿no? De ninguna manera. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque evento que se organiza, evento que es un éxito. Organizamos un partido, el estadio se llena. Organizamos un, la Copa del Mundo, estadios repletos. En Qatar, ¿no? En la Loma, de, en la Loma del Quinoto, lejísimo. Eh, un país que sabemos lo que hizo, Europa le dio la, la espalda, la gente fue a la Copa del Mundo. Eh, más allá de que hubo eh, partidos donde metían a gente en los estadios porque los Cataríes habían comprado algunas entradas, entre ellos muchas, para tener control y después les sobraban las entradas. Más allá de ese tema, eh, es un éxito, una final de Champions. ¿Quién no quiere estar presente en una final de Champions o, un, o en un partido como el de mañana? Real Madrid-Liverpool. Cualquiera quiere estar. Entonces hay derecho de televisión. Si un día se desinfla el fútbol, se van a desinflar eh, lo que la gente consume. Por lo tanto, se va a desinflar los derechos de televisión y se va a desinflar todo. Puede que se paren de pagar las cifras que se pagan. Sería una, un golpe para el fútbol, pero de ahí, de ahí, a desaparecer, no. Le digo, y se lo digo muy orgulloso, ¿no? Hablo mucho de River, y se lo digo, River amplió su estadio. Amplió su estadio, y ahí me cuesta conseguir una credencial o una entrada para ir a ver el partido de River-Arsenal, con un estadio para 83.000 personas. Antes un partido de River-Arsenal, me regalaban la entrada, me la regalaban. Y me cuesta conseguirla para River-Arsenal. Y estoy en el periodo de poder acreditarme para dicho partido. Pero como no me acredito habitualmente, también ponen problemas. Ojo, eh, el, el furor y la fiebre por el fútbol no se detiene. No se detiene. Por más que hay partidos malos, pero hay partidos buenos. Por más que hay jugadores malos, pero hay jugadores buenos. Por más que hay dirigentes pésimos, pero hay dirigentes buenos. Por más que hay equipos corruptos, pero hay equipos sanos. Entonces, el fútbol, al contrario, va aumentando. El fútbol tiene una magia, tiene una magia, tiene una pasión Que, que, que es muy difícil de, de explicar. Todos nosotros que somos enfermos por el fútbol, digo enfermos en buena, buen término, podemos entenderlo porque sabemos ese sentimiento que tenemos, 
pero es muy difícil eh, eh, poder, poder darnos cuenta por qué nos atrae tanto. Yo siempre lo, lo he analizado y digo, eh, la forma de jugar, esto de tener, muchas, muchas veces dicen, y se dice mucho aquí en Estados Unidos, es, es aburrido porque, porque hay pocos goles. El que haya pocos goles también lo hace atractivo, porque estoy todo el partido esperando ese famoso gol, ese importantísimo gol. Eh, y cuando lo consigo es una alegría, es como un orgasmo, es una cuestión espectacular. Y después cuidarlo, cuido ese gol, tengo que cuidarlo, tanto me costó, tanto lo conseguí, o, o me lo hicieron y ahora tengo que empatarlo. Cuesta tanto el gol, porque cuesta el gol, que tiene, un, tiene un, una sensación estupenda, que estoy todo un partido concentrado, metido, esperando ese gol. Eh, y no es que ah, anoto punto, 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 sin quitar nada en otros deportes y de repente se define en el final por la cantidad de puntos, como pasa mucho en el baloncesto, que es un deporte que a mí me gusta, ¿eh? no al nivel del fútbol. Eh, el fútbol tiene esa, esa magia especial. ¿no? no va a perder nunca el fútbol a la, a la afición, a la gente, no la va a perder. Si hay una inclinación que un poco sí preocupa hacia Europa, hacia las estrellas, hacia seguir a los jugadores, hacia ser hincha de Messi, hacia ser hincha de Cristiano Ronaldo, ser hincha de Mbappé, ser hincha de las figuras, eso sí preocupa los que nacimos con la escuela que el fútbol, seguimos a un equipo, no puedo seguir un futbolista, no puedo ser hincha del futbolista. Que le vaya bien al futbolista, perfecto. eh Quiero que le vaya bien en Sofernández Fernández en el Chelsea, perfecto. O a Julián Álvarez en el Manchester City, perfecto. Pero quiero que River gane el domingo. No voy a estar enfermo por seguir a, a Chelsea porque Enzo Fernández juega en el Chelsea. Hay una diferencia. Por ahí sí había una inclinación muy grande de seguir a la figura, porque el niño se identifica con la figura, se siente que puede ser la figura en el futuro. Dice, eso puede ser yo, por eso se siente tan figura y tan ídolo, y encima lo que generó el Messi cristiano, que generó muchísimo en el fútbol. Fue muy positivo esta rivalidad Messi-Cristiano-Cristiano-Messi. Cuanto más rivalidad existe, eh, más locura, más enfermedad por el fútbol. Por lo tanto, el fútbol no muere nunca, aunque lo hayan golpeado, aunque, aunque lo, lo estén pateando, aunque le hagan lo que le hagan, olvídese, olvídese. Es como es así, punto. Cada día crece mucho más. Hasta mañana. Es así y punto.